0: Esto es un episodio, de, no voy ya, no voy ya, no, esto es algo serio, Luis, esto, esto es algo serio. serio, esto es un trabajo, esto es, esto es un trabajo, bienvenido a Cine Escritura, un podcast de cine y literatura, y aquí estoy con mi compañero Luis, Luis, que es la que, que hay, todo bien, saludos Patrick, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, cuéntame Luis, qué tenemos para hoy.
1: Hoy tenemos la película Ex Máquina, escrita y dirigida por Alex Garland. ¿Y por allá qué tenemos? Por acá
0: tenemos Robot Dreams por Isaac Asimov. En 1987. Bien, Luis, a mí me encanta Ex Máquina. Yo sé que de seguro algunos de los que nos están escuchando hoy han visto la película, probablemente verdad Ex Máquina. O han escuchado la película, probablemente... Eh, pero Ex Máquina es una de esas películas para mí que son muy buenas, eh, pero no se le da el spotlight suficiente. O soy yo, como que yo siento que no se habla lo suficiente de Ex Máquina. Fíjate, yo pienso. Esa película se en el
1: 2015. Cuando salió, causó. Yo creo que causó un poco de revuelo, pero creo que ha sido una de esas películas que, como que, pasa al olvido bastante rápido. Porque cuando. Ahora que estaba revisitándola, yo mismo no me acordaba de, de algunas cosas y la tengo, la compré porque me gustó cuando la vi. Eh, pero después, como que siento que la película cayó como en el, en el, en el olvido. Eh,
0: no, no sabría decir por qué. Ese pero de sí. no fue sé. una de las entregas, ¿verdad? Como que una de las mejores en sí de cuando comenzó A24 y A24. Sí. Es bastante reconocido hoy día uh -huh, uh -huh. por imágenes hipsters y colores lindos. Exacto. Y esa película tiene ambas cosas. <risa> <risa> ok, Luis. hablando un poco de la premisa. Eh, yo sé, yo hablaría de la premisa, pero me voy a ir en el viaje, así que. Okay.
1: Pues en esta película tenemos, básicamente tenemos tres personajes. Tenemos a Nathan, que es este eh, programador y dueño de, la, de su compañía y multimillonario eh, que está trabajando con inteligencias artificiales. Tenemos a Caleb, que es un programador destacado en la compañía que gana un aparente concurso para ir a hacer unas pruebas en, en la casa de, ¿Qué, de Nathan. ¿qué, ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, cuando él llega no sabe pero nos enteramos luego que él va a hacer lo que se conoce como las pruebas de Turing eh, porque están, el test de Turing, perdón, porque están eh, evaluando, Nathan está evaluando a esta, eh, este androide de inteligencia artificial llamado Ava. Y aquí es donde la película va a girar su argumento, ¿no? En las sesiones entre Caleb, y, y ahí va
0: y para, para todo el que ¿verdad? no conoce o quizás sí conoce lo que es un Turing Test uh -huh. todos aquí hemos sido expuestos a un Turing Test, aunque sea una vez en nuestras vidas, todos hemos visto el CAPTCHA ese que dice, eres un robot sí o no, y uno se ha preguntado obviamente si soy un robot, yo diría no soy un robot, pero obviamente una máquina no va a estar consciente de eso y eso es lo que busca ¿verdad? ese Turing Test eh, Exacto. Que uno responda, ¿verdad? Conscientemente a esa pregunta. Ajá, entonces, <ríe> yo recuerdo la primera vez que vi esa película, yo lo primero que noté es que se sentía bien indie, pero los efectos especiales uh -huh. estaban brutales. Y si no me equivoco, tuvo, ¿verdad? No, yo creo que estuvo premio por eso, por los efectos especiales. Sí, ganó un Oscar, mejores efectos. Sí. Ganó un Oscar. Y sí, sí. yo recuerdo haber visto esa película la primera vez y yo quedé impactado porque yo dije, wow me siento intelectual, no, en realidad, en realidad, en realidad yo la vi y estaba tan, tan no sé, no sé ni cómo explicarlo, yo sentí que perdí mi humanidad, yo yo soy humano, yo contesto que no, cuando me okay. pregunto si soy un robot. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos, eh, Luis, qué aspectos utilizaron en la película para entonces desarrollar eso del Turing Test, como por ejemplo, qué cosa humana, eh, ¿por cuál es la importancia de que la robot se sintiera humana, cuál es el fin de todo eso que tú sientas, ¿verdad? ¿Qué fue? Bueno,
1: sí, para empezar, es interesante que en esa película el Turing Test se da con una variante y Nathan de hecho lo menciona. Él le menciona a Caleb que para él era importante mostrarle a Eva desde el principio como una robot para que él supiera que está hablando con un robot, pero él quería ver si como quiera que él le podía separar lo que estaba viendo de, de la conciencia esta que él está creando. Así que la variante es, más allá de no darme cuenta o de no saber que estoy interactuando con una máquina, en este caso, él sí sabía desde el principio que estaba interactuando con una máquina. Entre las cosas humanas, o lo que nosotros consideramos humanos, eh, que, se, que se utilizan en la, en la película. Primeramente tenemos el asunto de la amistad. Mm. Eh, Eva tiene la capacidad primero de hablar, ella sabe, está consciente de que ella tiene la capacidad de hablar desde que tiene uso de razón, y, y más adelante va a intentar interactuar o crear relaciones con Caleb y, y entonces ahí ahí comienza tal vez uno de los cuestionamientos de la película ¿somos los seres humanos los únicos que
0: eh, desarrollamos relaciones con los demás? Esa es tremenda pregunta, especialmente cuando no solamente eso, estamos conscientes de los, de los pasos ¿verdad? que tomamos o las movidas que hacemos para entonces obtener algo, quiere decir una relación que sea ¿verdad? benéfica para ambos lados
1: Claro.
0: Un ensemble,
1: que eh, en parte por eso es que Nathan dota a Eva de sexualidad y eso aparece más adelante en la película, que cuando Caleb le va a reclamar, él le dice, pero es que es importante que ella tenga sexualidad y que ella se maneje sabiendo que la está utilizando conscientemente, que se maneje uh -huh. por el mundo de esa forma, porque así es como los seres humanos desarrollamos relaciones.
0: Uh -huh. es una pero, perspectiva bien biológica, bien sociobiológica
1: claro, claro porque, y de hecho Caleb le trae esa perspectiva, los seres humanos o la, los seres humanos y los animales pues incluye también a los animales
0: uh
1: -huh. interactúan entre sí en, en cuanto a la sexualidad porque necesitan reproducirse pero entonces Nathan le se la, se la contesta ¿no? con el argumento de verdaderamente es solo de reproducción o es una cuestión eh, también social, uh -huh. ¿Sabes? Las, las relaciones entre las personas se pueden dar siempre eh, en el marco de, de, de cero interés. Uh -huh. Tenemos relaciones con las demás personas sin esperar nada a cambio.
0: eso Sí, Ese, y esa, yo planteo esa pregunta... Y yo creo que la contestación a esa pregunta, mucha gente diría... Bueno, se puede. Pero está ese aspecto social, siempre está ese aspecto claro. social. Y siempre está en que el humano, en cierto modo, creo que esta película aludió en parte a eso, el humano uh -huh. siempre eh, va a buscar aquello que nos favorece y muchas veces tomamos el placer como aquello que nos favorece. Y el placer puede venir tanto de una manera sexual o social... Y claro. la sexualidad, el concepto de la sexualidad me interesa mucho en la película, pues como tú uh -huh. dices, va más allá de la reproducción, va más allá de un ser, eh, un ser que, que participa en acciones sexuales, en sexo, eh, sexualidad es algo más, sexualidad claro. es, es como se intercambian eh, ciertas cosas, ciertos favores, eh, cómo nos apegamos, nos aferramos a otras personas, como por ejemplo yo con mi compañero de podcast. Uh -huh, eh, uh -huh. Yo definitivamente... <risa> no, pero tú sabes, uno, uno ahí te lo pone en esta escala que... Luis, tú sabes que es verdad, tú sabes que nosotros tenemos... <risa> Una, un, esto es un proceso íntimo un apego, un apego a frente de todos, quiero que lo sepan no, pero en serio, yo pienso que me encantó eso, que lo ponen como es eh, cierto, como que pues, el ser humano uh -huh. es uno de los pocos bueno, digo uno de los pocos porque por ejemplo yo si no me equivoco había leído una vez que los simios para resolver problemas y situaciones también llegan a, tener, a participar en actos sexuales sí, pero sí eh, ese, ese aspecto de la sexualidad me encantó Ese concepto abstracto uh -huh. De que la sexualidad es algo más Que simplemente reproducción O actos que nos pueden llevar a la reproducción Estaba, estaba chévere Estaba en la película y, y, y como yo Quizás había visto esta alusión En otras películas Como por ejemplo Blade Runner Otras películas donde tenemos esta dinámica De que un humano Pierde esa conciencia De que es un robot Sí. para envolverse sentimentalmente con, ¿verdad? con una pareja de, de, de una máquina ¿verdad? Uh -huh, exacto eh, pero nunca lo habían eh, pienso que nunca lo había escuchado de una manera tan explícita como en esa película sí, sí, y es una, es una relación hasta cierto punto es
1: una relación de poder lo que se está dando en, en, en Blade Runner también uh -huh. creo Sí. Pero en Ex Máquina específicamente, por el asunto este de las secciones, de las sesiones, perdón, hasta como está eh, editada la película, o sea, eh, cada día aparece con el, con el texto, eh, comienza el día, ellos no tienen interacción física, ellos uh -huh. están separados por un vidrio, y como quiera desde el principio hay, que es lo que tú estás mencionando, esta sexualidad activa sin llegar al acto sexual que es la tensión sexual que se da desde el principio, desde uh -huh. que ellos empiezan a interactuar. De hecho, en algún momento, Eva se da cuenta y le dice, ¿tú te sientes atraído por mí? Porque ella ha notado las miradas, cómo bueno. le sostiene la mirada, o cómo le evade la mirada en algunas ocasiones. Y, y ahí, justo en ese momento ella cambia de ser entonces esta, este robot, este androide, como, como queramos llamarle, y se convierte en mujer frente a él, que es cuando ella se pone la ropa, cuando sí. se pone la peluca, esa transformación o esa humanización del robot hace entonces, me parece que hace entonces más compleja la experiencia humana dentro de la película.
0: Definitivamente, yo siento que, que no tan solo eso, Luis, no, humanización, personificación. Uh -huh. la personificación. Tanto, tanto como el humano eh, tiene esta, nosotros tenemos estas personas, o nos llamamos uh -huh. personas, sino máscaras sociales, sí, eh, sí. tendemos a vernos un poquito más de lo que somos un humano animal. Y en la película eh, pasa eso, ella se humaniza a través uh -huh. del uso de la sexualidad y se personifica al, a través de, de hacernos creer que ella ella tiene una ella tiene una personalidad ella es alguien ella es ella es, es algo pero pasa a ser alguien claro. y es como tú dices como que cuando ella empieza a taparse las partes de uh -huh. robot mecánicas de ella y se convierte sí, sí. en una mujer ante él nosotros verdad viendo la película también humanizamos y personificamos la la figura de Eva y, y, y te pregunto, Luis, a mí me resultó esta experiencia bien interesante y esto que menciona, porque nosotros estamos viendo eso transcurrir en uh -huh. la pantalla, pero entonces nosotros viendo la película también ocurre lo mismo. Estamos suspendiendo nuestra realidad inmediata para adentrarnos en una realidad alterna que es la de la película. Y claro. estamos viéndolo desde el punto de vista de Caleb. ¿Verdad? Sí. sí. ¿Qué tú... Qué tú piensas de esa experiencia cómo eso ¿verdad? se desenvuelve ante tu ojo e incluso ese proceso tú lo estás atravesando ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo fue esa experiencia para ti cuando tú, uno se adentra en la mentalidad de Caleb y en lo que está y cómo el personaje de Eva se está desarrollando a través de su ojo ¿qué tú piensas de ese proceso? Pues fíjate, está chévere
1: eso como lo pusiste de que nos adentramos en la mentalidad de, de Caleb porque yo creo que ese, eso es lo que la película quiere. La película quiere que nosotros seamos Caleb en este proceso. Uh -huh. Estamos entrando, como tú mencionas, en un entorno artificial como él está entrando en esta casa que es un centro de investigación, que todo está eh, muy cuidado, con mucha seguridad. Nosotros nos estamos metiendo también hacia lo desconocido en la película y mientras transcurre la película, así como Eva se va personificando, se va humanizando, como estábamos diciendo, se nos va volviendo a nosotros más familiar la experiencia de la película. Ya nosotros sabemos más o menos qué es lo que va a pasar por día cuando, como te dije ahorita, en las sesiones salen los títulos. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Sí. Pues nosotros sabemos que en la próxima escena que viene van a ser ellos hablando acerca de algún aspecto de la experiencia humana. Porque él está probando hasta qué punto Eva está consciente o no está consciente de la experiencia humana sin ser humana. Uh -huh. Pero entonces, en la medida en que nosotros nos adentramos ahí a ese, sí. a ese mundo también, creo que hasta, hasta podemos tener el pensamiento este de Caleb cuando rompe la navaja y se, y se corta sí. para confirmar que es un humano. Sí. Esa paranoia sí. o esa, esa duda, más bien esa duda que él tiene, yo creo que ese es un cuestionamiento que, la, que nosotros tenemos cuando vemos la película, es como cuando él empieza a, a, a chequearse el costado, sí. por lo menos la primera vez que la vi, a mí me parecía completamente lógico que él fuera un robot, y yo pensé que ese era un twist perfecto para esa película, sí, que él fuera y, un robot. Y,
0: no tan solo, si hubiesen hecho el twist, este, verdad explícitamente que no vamos a confirmar uh -huh. si lo hicieron o no, pero... Eh, y, y si no hicieron el twist que él se quedara humano el, el mero hecho de que llegamos a pensar eso, Correcto. cumple el propósito de la película uh -huh. y del lo hace hasta pues, peor claro, sí, porque
1: inserta esa misma, dura, esa misma duda de Caleb la inserta en nosotros sí porque yo por lo menos lo, lo recuerdo así era como, verdaderamente él será un, sí. un, un robot, y cuando descubres que no lo es se convierte hasta, de nuevo, se convierte hasta un poco peor porque tienes a este ser humano encerrado en este entorno controlado que ha ido perdiendo poco a poco eh, primero que la, la noción de qué es cierto y qué no es cierto porque Nathan dice una cosa Eva dice otra entonces a quién le creo quién está, quién está mandando en esta situación porque él es, a fin de cuentas él es un peón dentro de todo esto es un Claro, que se va a usar okay. para manipular, él es manipulable y él se da cuenta ¿no? De, sí. de, qué, de qué es lo que está pasando en la película.
0: Eso es lo mejor porque en todo esto tú sabes como que el nivel intelectual que tiene cada cual, uh -huh. entonces ahí también en parte vemos ese constante... Golpe entre lo que es el, 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 la inteligencia social y la inteligencia, ¿verdad? El intelecto uh -huh, trabajando, ¿verdad? académico, tal vez. sí sí Académico, exactamente. Eh, el personaje de Oscar Isaacs me voló la mente. Yo no sabía que él sabía bailar tan bien.
1: Eh, <risa> Esa escena me gusta. Me, gusta mucho. me
0: encanta, con, si no me equivoco, el... el eh, Caleb le dice algo de que you teared up her paper. Y él dice algo como que I'm gonna tear up this floor. That's what I'm gonna do. Sí. Y empieza a bailar él. Sí, 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 Esa parte a mí me voló la mente. Sí, me F acuerdo
1: del subtítulo. Le rompiste el dibujo y lo que voy a romper es la pista. Sí. <risa> <risa> Eso a mí me
0: voló la mente. Okay. Dije, esto es cine. Esto es bello. Claro, Yo claro. Amo este momento. Yo amo a Oscar Isaacs. Y la luz, la luz. Como porque esta es la cuestión, Oscar Isaacs rompe con el molde del genio Dios, que es este tipo de persona, que a uh, megalomania, que dice, yo soy la, la, la vida, yo soy todo, mírame, soy limpio, tengo una corporación, él es este Exacto. tipo de tirado alcohólico, que se cuida, claro está, pero tú lo ves bien, bien deprimido, y él está como que él como que suspendió su fe en cuestiones sociales. porque hasta Por eso su, está apartado de todo. Sí, hasta sus parejas son robots de su creación. Uh -huh. Exacto. Eh, lo cual está brutal porque yo me quedo como que yo me quedo bobo, en cierto modo, uh -huh. porque él tiene una acompañante, la robot, uh -huh. que uh -huh. tiene conciencia propia también. Es una AI. Eh, exacto. ¿Cómo es que se llama? Eh... Que, no so, que es con la, su acompañante del baile, la que baila con él. Que ella no equivoco, creo que ella llama, habla... Equivoco. Sí, equivoco. Ella sí. habla japonés, si no me equivoco nada más o algo así.
1: Él dice que ella no entiende nada de inglés, pero yo, ahora que lo pienso, yo creo que ella no habla nunca en la película. Yo no sé si ese... ese Yo no sé si
0: ella tiene la facultad de hablar. para había no, no. un propósito detrás de eso o no. Porque yo creo que ella tenía la... Yo creo que él le puso el idioma porque no quería hablar o no quería que que se comunicaran, o algo así. Sí sé que,
1: de hecho, cuando él, al, al final, cuando él la, la, la mata, Ajá. es con un golpe en la mandíbula, porque el cerebro que él diseñó para los AI's está ahí, está contenido ahí. Así que por eso es que, no sé, tal vez por eso
0: es que ya no habla. Sí, eh, y... No sé, al final yo me sentí un poquito mal por, por ella. Como que las cuestiones que él hacía con ella, y cómo él veía todo esto. Porque recuerda que nosotros estamos con Keyleth durante toda la película humanizando a, esto, a estos robots. Sí, sí y, sí. y llega a este punto que como que uno empieza a sentir esa, esa conexión. Uh -huh, uh
1: -huh y me, no sé, Yo por lo menos me sentía hasta contento cuando, cuando en, el pasillo, en el pasillo este lo, los robots tienen su venganza. Creo de hecho que esa escena, ese enfrentamiento ahí, resume hasta cierto punto la tesis de la película. Y voy a, voy a decir lo que yo pienso de la película. Para mí esta película es una tragedia humana acerca de la experiencia del ser humano intentando superar sin entrar en, 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 en cuestiones religiosas intentando superar a un Dios creador no tratando de ser un, un pequeño Dios en sí mismo hasta qué punto mi creación me va a dejar de lado y esto hay, ahí si pudiéramos tal vez de alguna parte o de alguna forma entrar en, en asuntos religiosos, ¿no? Y digamos, qué sé yo, el, el, el ser humano olvidando a Dios de la misma forma en que luego, porque él menciona que estos robots son, eran inevitables y son parte de la evolución humana. Sí. Y que van a luego pensar en los seres humanos como nosotros pensábamos en los antepasados, ¿no? En, 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 sí, en los
0: simios en, y en... Nuestro... Exacto. Sí, Exacto. definitivamente. Y eso es... En parte, esto, estas cuestiones éticas se han tratado desde, desde uh -huh. que empezamos ¿verdad? con la ciencia ficción, que de hecho claro. la ciencia ficción, grandes nombres con el que vamos a cubrir ahora, uh -huh. eh, para que vean, nos no estamos volviendo eh, expertos <risas> en Seiwis. Eh, no, pero con el que vamos a cubrir ahora, eh, grandes escritores, Isaac Asimov, eh, Clark, eh, tenemos varios nombres, Ted Chiang, Philip K. Dick, que uh -huh. son personas que literalmente revolucionaron estas cuestiones éticas del futuro. Claro. De hecho, hay un, hay un físico que se llama Michukaku. Esto no es okay. un nombre eh, inventado, en Michukaku. Okay. Y él escribe sobre la mente en el futuro, cómo va a ser el futuro. Eh, y está bastante chévere, así que debería la persona chequearlo. Pero hoy, hoy vamos a hablar de Isaac Asimov, ¿verdad? Isaac Asimov. Eh, ¿Cuál es el cuento que tenemos hoy, Luis? Tenemos
1: eh, Robot Dreams o, como yo lo leí, Sueños de Robot.
0: Sueños de Robot, <risa> tenemos Robot Dreams. Que de hecho el título del cuento, ¿verdad? Los de los sueños del robot, Ajá. Con, eh, es el mismo título de la colección. Eh, sí, correcto. Sagasimov y fue publicado en el 1986, 87 por ahí. Eh, no sé si eso te es lo que implica. Bueno, rápidito pero nosotros somos investigadores profesionales. Claro, claro, que no, que no haya duda de eso. Muy académicos. Estudiantes sí, sí. que estén escuchando a esto, por favor, no usen Wikipedia. Sí, no dan como nosotros. No dan como nosotros. De todos modos, el punto es que eh, el cuento tiene esta tesis similar, pero eh, en parte eh, tiene una función similar, Luis. Eso es lo que yo vi. una función similar de de ver esta evolución o este próximo paso realizarse o autorrealizarse. claro eh, el cuento es súper sencillo está este psicólogo de robots un robot psicólogo, una robotsicóloga, uh -huh. eh, doctora Calvin sí. que ella está atendiendo a este robot que es Elbex y elvex está teniendo unos sueños uh -huh. sobre una revolución Exacto. Y, y la cabeza de esta revolución es un hombre y, y está hablando sobre básicamente cómo se rompieron eh, las leyes, eh, estas leyes de la robótica técnicamente que estableció eh, Asimov eh. Leyes,
1: exacto, leyes que de hecho
0: él creó, son leyes ficticias eh,
1: que él creó y que se, se cumplen en sus cuentos O sea, él las aplica en, en la gran mayoría de sus cuentos eh, Voy a leer las leyes de la robótica y sí, entonces la... tú sigues con los cuentos. Vale. La primera ley de la robótica eh, creada por Asimov es un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera, eh, con la primera ley. Y la tercera que es tal vez la más importante en el contexto del cuento. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Qué es donde entra
0: en conflicto? Porque uh -huh. ¿verdad? estamos hablando de que el robot entonces debe poner la vida de otro ser por encima de la suya, pero tenemos este robot que literalmente está teniendo sueños, eh, Sí, el robot fue diseñado por eh, Dr. Rush, ¿verdad? Dr. Que Rush, tiene sí. Tiene este diseño que fue, fue creado por un humano. Uh -huh. Pero sí, la conciencia del robot es del robot. Así claro. que sí, el robot es un ser consciente aparte del ser humano. Eh, al igual que Eva. Al igual que Eva. Y le estamos quitando el derecho de decir, no me mates, no hagas conmigo, no dispongas de mi ser como usted quiera, no me uses para, para estas cosas, pero sí me puedes usar para otras.
1: Exacto. Eh, y solo para beneficio del ser humano, técnicamente.
0: Solo para beneficio del ser humano. Proteger al ser humano, siempre proteger al ser humano, haz lo que el ser humano tenga que ¿verdad? que quiera y uh -huh. pon por encima la vida de un ser humano que por la tuya. Y estamos pidiendo eso de un ser consciente y eso es bien raro porque nosotros los humanos no vamos a poner la vida de nuestra especie por encima de otra especie, muy pocas veces lo, lo hacemos, sea. O sea, muy uh -huh, pocas uh -huh. veces lo hacemos, eh, son bien pocas las veces que un ser humano va a dar su vida por otro por otro, otra especie Quizás por otros de bueno. los mismos, ¿verdad? Ser humanos, de nuestra membresía. Sí, por un igual. Uh -huh. Por un igual, exactamente. Pero por un animal que sea diferente a nosotros, como un perro, quizás a veces sí. Yo amo a mis perros, yo amo a mi hijo, <risa> Y amo a mis a mi otros hijos felinos, también mis gatos. Yo amo pero, a Leo, pero yo no daría la vida por él, yo creo que no. Hey, Leo no daría ninguna de sus nueve vidas por ti.
1: <risa> exacto, exacto.
0: Okay? Igual ninguno de mis gatos darían. Bueno, uno sí. Pero el otro gato, que, que técnicamente ese gato, quiero compartir con ustedes, es mi tío, porque él es el gato de mi abuela. Por eso okay. es mi tío, él es el hermano de papá. O eh, sea que
1: sí, te, sí tendrías
0: la obligación de dar la vida por él. No, no, él ni la daría por mí. O sea, menos okay. que, o sea, él se queja todos los días porque no le compra el Whiskas que quiere, imagínate. <risa> Y yo a veces pienso que cuando me traen un ratoncito y me lo ponen en la Ajá. puerta, es como una amenaza a muerte. Como que sí. esto es lo que te va a pasar si tú dejas de traerme la comida cuando debes traérmela, okay Sí, y no te... es un regalo, es eh? mira lo que le hice. Sí, mira lo que le hice, exacto. Y así siento que ese gato... Ahora bien, <risa> eh, yo no daría mi... Sí, yo daría yo no no creo que me tiraría en medio de un carro por mi claro. gato, por mi uh -huh. Está bien raro decir esto, gente. Por favor, tengan mucha paciencia. Yo amo a mi gato. <risa> Yo lo amo con todo el corazón y amo a mis perros. Quizás sí, por mis perros me tiraría el oro. Pero en sí... No, nosotros podemos, como humanos, Luis, podemos conectar sí. con otra, sí. otra especie. Eso sí, podemos conectar con uh -huh. otra especie, ser empáticos, lamentarnos. Pero pregúntese eso. Si usted estaría en una posición en la cual te que escoger entre tu vida y la de tu mascota. claro ¿Cuán extraño sería eso? Y cuán... Yo no sé, sería, para mí sería bien extraño si yo dijera como que no, pues olvídate, yo sigo viviendo y mi mascota no. Mm -hmm. y Es complicado, éticamente es complicado. Bien complicado, Luis. Eh, porque tú, tú dices lo de Leo, ¿verdad? Leo no la daría por mí. Pero imagínate, <risa> tú y Leo, como que... Ah, okay, sí. Cuál, sí. Eh, una claro. pregunta que, que de verdad pone una pregunta a cuestionarse muchas cosas. Eh, y bien, está bien presente en esta... En esta en esta premisa, de hecho Robot uh -huh. Dreams tiene un final que nos sí. pone en la luz cómo es el ser humano y al, fin uh -huh. al final del día quién va a buscar eh, dominar, si el humano oh, o claro. pues, nos puede superar uh -huh. ese miedo de que pueda surgir una, una especie que nos pueda superar a nosotros en Robot Dreams va a encontrar un final que te va a quedar un poquito yo me quedé un poquito como entumecido uh -huh. cuando leí eso <risa> Yo dije, wow, eh, esto es algo bien extraño pensarlo. Y de hecho, en la película también. Imagínate tú sacarle. Sí, en ambos casos, yo creo que sí. Tú sacarle el vivir a estas dos, estos, estos seres, porque ya son seres, ya son autoconcientes. Claro. Eh, que de hecho, Luis, ¿qué tú piensas de eso? En el futuro, una ética, ¿verdad?, que debe surgir en cuanto a esto. Estas leyes se deben aplicar, estas de, de Asimov, estas tres leyes, ¿tú crees que se deben aplicar o tú crees que eso debe de haber una revisión en cuanto a eso? Pues desde que empezamos, desde que empezaste a hablar
1: del cuento, estoy preguntándome hasta qué punto tenemos los seres humanos el derecho. Una vez creado este ser con conciencia propia, ¿qué me, ¿qué me faculta a mí a, a limitarlo? O luego a destruirlo. Sí, yo sé que yo lo creé, pero yo lo creé con conciencia propia, ¿no? Y volvemos al asunto del Dios creador y la creación, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Los seres humanos vivimos en esa relación, eh, cualquiera que sea la religión, con la deidad de su, de su preferencia. Vivimos exactamente en esa misma relación de soy creado con una conciencia propia, con un libre albedrío, pero entonces... El, el Dios creador tiene poder sobre, sobre su creación creo que partiendo de esa premisa es que entonces se da este planteamiento ético de que el ser humano tiene eh, facultades sobre su creación en este caso en, en, en la robótica sí eh, a mí me parece bien curioso entrando al, al, a la premisa un poco del cuento cuando el, el robot habla de de su sueño él uh -huh. habla siempre de un hombre. De un hombre. Que le pide uh -huh. que liberen a los suyos. Sí. Y que se escucha que en el sueño aparece la tercera ley, pero aparece, no aparece completa. Aparece un robot debe
0: proteger su propia existencia. Y ya, sí. Se Hasta erradica ahí. esa porción exacto. de seguir la primera y segunda ley. Uh -huh.
1: y, no, y eliminando la parte exacta de que no entre en conflicto de proteger la vida del ser humano. Entonces, esa eso autonomía sea. es tomar conciencia, ¿no? Uh -huh. El robot o los robots tomando conciencia de lo que son y, y teniendo pues, autonomía de pensamiento, ¿no? Que es eso, es tomar conciencia de lo que eres. Eh, y cuando le preguntan quién es el hombre, ¿qué contesta él? Esa, esa, esa fue la mejor parte del cuento para mí.
0: Él era el hombre. Él era el hombre sueño. era socios. el hombre, ¿ok? Del sueño. Uh -huh. Y eso a mí me voló la mente, porque en sí. todas estas yo estaba como que quizás como que un humano, porque uno es bien uno es bien, uno es bien céntrico, ¿verdad? Como que quizás claro, el claro. el humano, pero después cuando tú dices que el robot dice como que, que él era uh -huh. ese hombre que llevó la revolución, ya tú sabes que esa revolución entró, ya eso tú sabes claro. que empezando a la semilla. Uh -huh. y pues en realidad no voy a decir cuál es la reacción hacia claro. eso y cuál sí, es sí, el final sí. del cuento, porque definitivamente tienen que leerlo es tremendo cuento, Luis lo decimos no lo decimos, lo dejamos ahí, no le decimos nada no, lo,
1: lo podemos dejar ahí al final, pero sí, me gustó lo que dijiste, o me pareció interesante lo que dijiste, porque yo iba por la misma línea que tú, yo decía este sueño es que los robots tomaron el mundo y queda un solo humano que tiene eh, como que esa conciencia de que nosotros somos superiores a ellos, no debemos estar sometidos, libera a los míos. Eso era lo que yo, estaba, lo que yo pensé que estaba pasando en el sueño. Sí, Pero luego cuando se da el giro, que es algo muchísimo mejor, eh, o más sorprendente, debo decir, eh... Me pareció me pareció un buen cuento. Yo personalmente nunca había leído este cuento. Sí. Eh, me pareció un muy buen cuento. Y creo que conversa muy, muy bien, aún con los años de distancia que hay entre, los, entre las dos obras, sí. conversa muy bien con el aspecto este de los límites de la humanidad,
0: eh, tanto en el, en el cuento como en la película Ex Machina. Definitivamente. Algo que quería señalar es que como el libro... Mm -hmm. Esto fue publicado en el 86. 86, eh, sí. Hay unos años también después de Philip K. Dick, ¿verdad? De, uh -huh. de Duandry's Dream of Electric Sheep, que también es sí. otro, otro cuento, otro, otra obra literaria que trata esa temática. Eh, y con todo y eso, yo haber leído eso antes, eh, yo ¿verdad? me adentré muy bien En esta obra de Isaac Asimov Y pienso que también como que es tremenda Obra continua ¿verdad? de estos temas eh, Y después hemos visto Que a través de los años, a pesar de que han pasado ¿Cuánto? De casi 20 No, casi 30 años Luis, desde que, ¿verdad? Desde que Se hizo Robot Dreams a Ex Máquina, con unos 27, 28 años y todavía la temática o sea, ¿verdad? ¿verdad? Estamos Desarrollándola cada vez más Y eso a mí me encantó y los Ahora planteamientos bien. son muy similares, como te digo,
1: no importa el tiempo que haya pasado, sí. que es bastante, los planteamientos éticos eh, son, son similares, es hasta dónde llega el ser humano y luego de haber creado a esta otra cosa, qué derechos tengo yo sobre ella, uh -huh. qué me hace superior, que lo cuestionan y de hecho Eva le pregunta en algún momento uh -huh. a Caleb, ¿qué pasa si yo no paso estas pruebas? Sí. O sea, yo, yo voy a dejar de existir. ¿Por qué yo dejo de existir si yo no paso
0: estas pruebas y tú no tienes que pasar ninguna prueba? Exacto. Y eso esto es tan difícil, como que tú no, mm -hmm. ¿verdad? Yo ahorita yo <risas> máquina. Entonces, ahorita mencioné lo de las mascotas, por ejemplo. Pero las mascotas claro. no son tan autoconscientes como lo, los robots, que es literalmente una imagen del ser es humano. un espejo, un espejo, ¿eh? un espejo, exacto, hablándote. Como que, uff. Qué, qué difícil la cuestión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, las mascotas al no tener, es que no
1: quiero que se malinterprete eso, <risa> al no tener la facultad del lenguaje, eh, pues tal vez la relación es distinta, la relación que se desarrolla con las mascotas, pero no, en este podcast no somos anti-mascotas.
0: Yo a amo. nuestras Me mascotas,
1: aunque nuestras mascotas no nos amen igual. Yo hasta le dedico un libro a mi gato,
0: eh, Búsquelo. Yo no le he dedicado libros a mis animales, pero. Deberías hacerlo, es bello. O sea, ellos son mis hijos y yo todos los días voy a trabajar para brindarle una mejor calidad de vida a mis hijos. Ah, Porque wow. Sí, ah. Yo soy todo un luchón. Eso es bien bello. Sí, luchón. un papá luchón. Sí, un papá luchón. <risa> sí, un papá luchón. <risa> pues bien, Luis. Eh, cuéntame, Luis, ¿double feature, sí o no? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo recomiendas? Cuéntame. ¿Qué tal? Definitivamente Súper
1: recomendado eh, Ambas cosas Road Dreams Ex Machina Excelentes La verdad Ex Machina ya yo la conocía Road Dreams no Así que fue un descubrimiento eh, Los recomiendo los dos El Double Feature de esta semana Estuvo,
0: estuvo bueno Estuvo interesante Intenso Estuvo intenso Sí, sí, no definitivo, sí. Yo yo pienso que sí, si quieren cuestionar como que su existencia y su membresía en esta especie, pues deberían claro. leer, leerla y ver la película. Y yo, yo pienso, ¿verdad Luis? No sé no sé tú, pero yo pienso que el orden uh -huh. no importa. No, no, yo pienso que el orden no importa. Eh, por lo menos yo eh,
1: leí el cuento primero y después vi la película.
0: Sí.
1: Que pues, tal vez el orden cronológico, pero realmente no importa. Yo lo hice al inverso. Yo
0: vi la película, después leí el, el cuento y también como que no, no vi como que... Fíjate, no pienso que el orden impacte nada. Como no, que. no, no. No,
1: no porque acabamos de tener una conversación y estamos prácticamente llegando a las mismas conclusiones. Y lo
0: vimos en órdenes distintos. Que somos humanos, creo. Wow, ustedes sí. No creo, pensado. creo. No sé. Eh, aunque esta, esto que ustedes van a escuchar no está en vivo ahora mismo. Eh, no sé si entonces esto se consideraría un acto humano o un reflejo de lo que una vez fue humano wow wow reproducido a través de una máquina mi voz, mi mente intenso muy intenso de todos modos eh, bien, pues eso sería todo por hoy les dejo ese cuestionamiento a ustedes eh, de verdad que estamos bien agradecidos por su apoyo y estamos bien agradecidos eh, por ustedes, nuestros hermanos y hermanas humanas, creo. Y nada, <risas> recuerden explorar eh, más cine, más literatura, y nada, nos vemos en la próxima.
1: Queremos darle las gracias a todos por sintonizar a nuestro podcast. Su apoyo incondicional le da vida a cada uno de nuestros episodios. Somos Cine Escritura, recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook como Sin Escritura e Instagram como Sin Escritura Podcast.